0: Schuss vorm
1: Buch. Water is Life. 15 Jahre Viva Con Aqua.
0: Hallo zusammen, eine nagelneue Folge von Schuss vorm Buch, eurem etwas anderen Literaturpodcast. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast zu einem ganz speziellen Thema und deswegen machen wir eine Special-Ausgabe zu Viva Con Aqua. Das Buch, um das es geht, ist Water is Life. 15 Jahre Viva Con Aqua. Und unser Gast ist Micha Fritz. Hi! Er hält gerade das Buch in die Kamera, was natürlich keiner sehen kann, weil wir sind ein Podcast, aber äh, <lacht> <lacht> trotzdem cool, dass du es hast. <lacht> <lacht> äh, kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, damit alle, die dich noch nicht kennen, was vielleicht noch fünf Leute auf diesem Planeten sein können, ähm, wer du bist, was du machst?
2: Ich glaube, es sind viel äh, äh, mehr Menschen und... Äh, ähm es geht gar nicht um mich, sondern die sollten alle Viva Konakwa kennen und selbst da kennen. Und selbst das müssen sie gar nicht, sondern sie müssen sich einfach sozial engagieren. Dann ist auch egal, was sie kennen, hauptsache sie engagieren sich. Äh, ich bin Michael Matthias Friedemann-Fritz von Viva Konakwa Agua e.v. Wie e.v. an deutet ein gefallen, den wir 2006 im September, nämlich genau am 28. September äh, gegründet haben. Die Idee hatte Benjamin Rainer Adrian damals St. Pauli-Profi, schon 2005. Deswegen ist auch immer so die Frage 2005 oder 2006, also wann gegründet? Offiziell 2006 und das ist der Geburtstag, den wir feiern. Und anlässlich dieses Geburtstags haben wir ein bisschen Revue passieren lassen und dieses äh, Buch ähm, als Gemeinschaftsprojekt kollektiviert oder äh, geschrieben ähm, im Kollektiv, weil Viva Con Agua eine kollektive Leistung ist, also kann es auch nicht
0: nur einen Autor in so einem Fall geben oder Autorin. Du wolltest gerade fragen, warum, ob wir 16 oder 15 fallen. Ja
1: genau, ich wollte <lacht> wissen, ob 15 oder 16 Jahre Viva Con Aqua. vielleicht kurz, wie es gestartet hat.
0: Genau, wir, also Benny hat damals
2: äh, wirklich beim FC St. Pauli gespielt und da gab es ein ominöses oder sehr bekannt, äh, ja, wie sagt man, nee, einfach ein ominöses Trainingslager auf Kuba. Und zwar die erste westliche Mannschaft, die ähm, dann ein Trainingslager gemacht hat. Auch Fun Fact: äh, zwei Spiele gegen die kubanische Nationalmannschaft gemacht.
1: Und wie ist ausgegangen?
2: Ja, das ist das Lustige. Eins äh, mit Presse, das hat äh, 3-1 Kuba gewonnen und eins ohne Presse 3-1 St. Pauli. Geil.
0: Ähm,
2: <lacht> <lacht> das will ich irgendwie, äh, keine Ahnung, ob da was dahinter steckt. Egal. Und ähm, ja, im Zuge dieses Trainingslager hatte Benny die Idee etwas mit der gesellschaftlichen Rolle, die auch dem äh, Fußballspieler... Ähm, beigemessen wird, eben zu starten und äh, hat äh, die Idee gehabt, sich für sauberes Trinkwasser zu engagieren und wir sind zusammen aufgewachsen, kennen uns aus Lumbeburg äh, bei Stuttgart, also Schwabe, Schaffe, Schaffe, Brunnenbauer und haben dann etwas gegründet, was wir nicht wussten, dass wir es gründen und auch nicht, wie wir es gründen und ähm, ich glaube, da liegt auch viel mehr Magie und Innovationskraft drin, als viele auf den ersten Blick vielleicht denken, weil wenn man äh, von was keine Ahnung hat, dann ist perfekt, weil dann gründet man etwas Neues. Wenn man nämlich eine Ahnung davon hat, dann gründest du genau das, was du ja die Ahnung davon hast. Und deswegen glaube ich, ist es essentiell, etwas, ähm, ja auch wenn man etwas Neues kreieren will, Menschen ohne Ahnung zu integrieren. Und da war der ahnungslose Michael Fritz perfekt.
0: <lacht> Hättest du damals auch nur annähernd geglaubt, dass das, äh, ich meine, 15 Jahre oder jetzt 16 Jahre? Nein,
2: nein, nein. Nein, es ist, es ist wirklich völlig absurd, wie sich über Konakwa entwickelt hat, ähm, wie sich damit natürlich auch ganz persönlich unser eigenes Leben entwickelt hat ähm, und äh, welche Menschen äh, uns inspirieren durften, wie, mit welchen Menschen wir inspiriert durften, welchen Zeitgeist wir mitprägen durften, ähm, ohne jetzt arrogant zu sein. Aber nach 15 Jahren, wenn man da mal Revue passiert, dann hat man einfach auch äh, ja, den Zeitgeist mitgeprägt in Deutschland. Als wir angefangen haben, gab es kein Social Business. Wir haben allein vier oder fünf Social Businesses jetzt gegründet in unterschiedlichen Genres, in unterschiedlichen Lebenswelten, die normalerweise auch nicht, äh, sage ich mal, jetzt sehr sozial sind, sondern business-driven. Money, money, making machines und so. Und ähm, ohne den sozialen Purpose äh, zu bedenken. Und ähm, Von daher, ja, es ist, es ist ein Geschenk, ähm, auch wie sich Wilber ConAqua entwickelt hat und trotzdem, merke ich auch jeden Tag wieder, wie privilegiert ich bin. Ähm, und diese Privilegien führen eben zu einer krassen Verantwortlichkeit. Also, dass wir eben einfach noch mehr machen müssen.
0: Was ich ja sehr lustig finde, du bist der einzige Mensch auf der Welt, glaube ich dir, das, was ich jetzt sage, durchaus als Kompliment verstehen wird. Ich muss ganz oft auf dem Klo an dich denken. Und das ist so sexy. <lacht> das hat er mal, Das ist most sexiest thing I've ever heard in my life. Ja, Pass auf, mir ist Folgendes passiert und da, da musste ich wirklich sofort an dich denken und habe mich selber überrascht. Ich bin bei meiner Mutter gewesen und wir hatten ja schon mal eine Aufnahme Es wird immer zusammen. besser, es wird ja, immer auf, besser. Pass auf, pass auf, Und dann hattest du von Goldeimer erzählt. Das ist ja auch ein, ein Business von euch, wo es um Klopapier geht. wo man ne, Mit Klopapier, dann finanziert man ja Klos auf der Welt. So, Correct. Als ich dich da habe reden hören, dachte ich mir, das ist was, das kann man sofort machen. Ich bin sofort losgezogen, habe geguckt bei uns hier, wo meine Mutter wohnt, ob die, die Gold einmal im Klopapierregal haben. habe das gekauft. Perfekt. es im ganzen Haus verteilt. Komme nach fünf Wochen wieder zu meiner Mutter. Gehe bei meiner Mutter aufs Klo, sehe da oben diese Gold einmal Klopapierrollen. Denke, fuck, ey, meine Mutter mit 80, die ist ja richtig <lacht> up to date. <lacht> Und hatte total vergessen, dass ich das gekauft habe. Aber war so völlig überrascht, so, ey, voll cool, meine Mutter, die ist schon so, die kauft. Cool, und dann, ach Scheiße, das habe ich ja, super. Und dann muss ich wieder an dich denken. Und jedes Mal, wenn ich jetzt das da stehen sehe, muss ich halt auf dem Klo an dich denken. Aber ich glaube, du bist der Einzige, der das verstehen wird und gut finde.
2: Ja, nein, äh, ich glaube, es werden mehrere. Ich brauche genau dieses, diesen Part aus dem Podcast rausgekattet, exportiert. Ähm, nehmt ihr das auch videomäßig auf? Nee. nee. Nee, okay, egal, nur die Audiospur. Und dann brauche ich ein Foto von deiner äh, Mutter äh, mit dem Klopapier. Und das packen wir auf Social Media, weil dann verstehen es noch ganz viele andere. Ähm, <lacht> auch, weil das ist so eine geile Geschichte schon wieder. Und, und deswegen, und ich glaube, das, das Elementarste im Leben, was ich kapiert habe, auch durch Viva Con und so, ist, sich zu öffnen, Scheiße über sich selber zu erzählen oder sein Gehalt zu erzählen. oder das, Wir haben gerade über die Rotze von meiner Tochter geredet. ja. Dadurch öffnen sich Menschen, wenn, wenn man nämlich selber, weil dieses ganze Scheibenquatsch, der da draußen auch in diesen ganzen Welten unterwegs ist und immer auch gerade Insta immer so auf perfekt und so, das ist alles Bullshit. So, das ist nicht so. Jeder Mensch scheißt und es ist ein Tabuthema und es wird nicht darüber gesprochen. Und weil nicht darüber gesprochen wird, ist es so schwierig, Spendengelder zu oder Kampagnen zu machen oder find mal einen Promi, der sich mit dir aufs Klo setzt. Äh, so Weil es natürlich was ganz anderes ist, als so ein Schild, was aus Menschenrecht zu halten oder so. Ähm, aber selbst das haben wir hingekriegt. Materia hat Plank gezogen, Timo Hildebrand, Kevin Corani haben Plank gezogen auf dem Klo für Rio Also, das geht schon. Ähm, und trotzdem ist es natürlich ein, ein Thema. Und 4,2 Milliarden Menschen, einfach jeder zweite Bürger, Mensch auf diesem Planeten, hat keinen Zugang zu einer Toilette. Das ist einfach absurd. Also, ne, die, das sich vorzustellen in, im 21. Jahrhundert, wo, der, wo sich die, die Elon Musks und Trottel, sorry, dieser Welt, äh, Bettel darum geben, äh, wer schneller auf dem Mond ist gibt es noch Menschen, die keinen, keinen Zugang zu Wasser haben. Also die Extremität, also die Extreme dieser Welt sind einfach brutal.
1: Also ich habe mich ja gefragt, als ich das Buch gelesen habe, das fand ich ja ganz spannend, ihr habt ja irgendwie auch angefangen, indem ihr Pfandbecher auf Festivals gesammelt habt, also indem ihr das Pfand quasi dann umgewandelt habt oder die Leute aufgefordert habt, das Pfand auf die Bühne zu werfen und zu spenden. Ich habe mich gefragt, ist denn diese Festivalnähe sowieso schon ein bisschen so eine Nähe, da hat man vielleicht auch nicht alle Möglichkeiten, ähm, sich die Hände zu waschen oder äh, ist es auch vielleicht ein bisschen komplizierter, auf die Toilette zu gehen, dass man dieses, was für ein Luxus man zu Hause hat, hat, dass man einfach eine Wasserspülung hat und wie das alles funktioniert? Also, dass man da dem Ganzen sich gedanklich auch viel krasser nähert?
2: Äh, ja, könnte. Unter Umständen würde ich aber nicht so sagen. Ganz ehrlich, also klar ist eine dixie toilette nach einem halben Tag Festival total zugeschissen und ekelhaft. Deswegen gibt es ja auch die Goldeimer-Toiletten äh, und der Flatrate Schiss, wo du für so... Aber wir reden trotzdem noch über drei Tage, wo die Leute extrem privilegiert ihr Gehirn am Eingang eines Festivals abgeben, am Montag einen Matsch suchen und währenddessen sich sieben Promille durch den Körper jagen und eh nichts mehr mitkriegen. Also, weißt du, so. Und selbst da haben sie Zugang zu sauberem Trinkwasser und dann sind die Toiletten halt nicht so sauber. Aber wir reden ja darüber, dass Menschen gar keine Toilette haben. Wir reden darüber, dass Menschen weite Wege gehen müssen. Wir reden über eine immens hohe Vergewaltigungsrate auf dem afrikanischen, asiatischen Kontinent. Wir reden darüber, dass, dass ähm, natürlich, wenn du im Nepal im Dschungel in, in, äh, irgendwo aufs Club bist, dass natürlich dort Tiger, Schlangen etc. Gefahren lauern nachts. Äh, so Wir reden über Menstruation, dass, dass, dass wenn äh, ähm, junge Mädchen mit 13 Jahren die Menstruation einsetzen oder früher dann, äh, nicht mehr in die Schule gehen für vier, fünf Tage oder nicht mal im Haus pennen können, weil es noch ein, äh, ein Stigma hat. Also wir reden über ganz andere. Ähm, die, vielleicht sagen wir es so, wenn wir im musikalischen Bereich sind, du kennst ja das äh, Mischpult und die Regler und so. Und in Deutschland hast du auch Probleme mit Sanitärversorgung. Ja, es ist ein Problem, wenn du in Köln in der Innenstadt kacken musst, äh, obdachlos bist und so weiter, dann gibt es da nicht. Nur der Regler ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also, so der ist halt einfach in Äthiopien noch härter, wenn du da obdachlos bist oder so. Klar kannst du dann open Defecation machen, aber das ist ja genau eines der Probleme, warum dann Diarrhö entsteht. Der Mensch stirbt ja nicht daran an, an, an keinem Wasser, er stirbt ja an verunreinigtem Wasser. So daher kommen die Krankheiten so. Und deswegen ist auch diese ganze Wasser- und sanitärhygiene und Hygiene-Thematik nie voneinander trennbar. Und äh, man muss sich das ja einfach nur überlegen: du hast kein Wasser, um dir die Hände zu waschen und du nach Essen, bereitest deinen Kindern Essen vor und so. Das ist halt natürlich eine ganz andere ähm, Ebene. Und jedes Mal, wenn ich im afrikanischen Kontinent äh, irgendwo reisen war, habe ich die natürlich Diarrhoe bekommen und äh, war ähm, so, hatte irgendwann die Scheißerei.
0: Warst auf jeden Fall dann äh, immer auf der, schnell auf der Suche nach Klos. Das ja. ist ja dann äh, kann sich als halt hart gestalten. Was ich jetzt spannend fand, wo wir gerade bei, bei Festivals waren, als ich das Buch gelesen habe, ähm, die, diese Idee mit den Pfandbechern ist ja an sich schon mal geil, aber die bringt ja so erstmal nichts. Also muss die Leute ja auch überzeugen. Und dann kam irgendwer auf die Idee, dann mal eine Band zu fragen, könnt ihr auf der Bühne? Äh, das klingt im Buch äh, super einfach. Äh, war das so einfach, ehrlich?
2: Das ist eine gute Frage, die die allererste Band, die vielleicht eine Ansage gemacht hat. Also wir hatten ja das Glück, dass wir sehr früh mit so Leuten auch wie Fettes Brot und Bela äh, Support hatten durch die St. Pauli-Verbundenheit. Die sind ja in dem, sag ich mal, soziopolitisch-kulturellen äh, äh, ja, Saat-Ding von St. Pauli drin und so ähm, Umfeld. Ich glaube, die erste Band war eher sowas wie Ay Revoltais, das ist eine äh, Ska, Reggae, äh, punk-Band, ähm, sehr groß gewesen, ähm, sehr gute Freunde mittlerweile, die, ähm, die so sozial sind, dass wir, also ganz viele Bands sind ja so intrinsisch ähm, aktiv und engagiert, dass wir die gar nicht überzeugen müssen sondern denen ja nur eine Option geben müssen, wie sie sich engagieren können. Und diese eine Minute auf der Bühne, wenn du 60 Minuten Stage-Time hast, dann halt eine Ansage zu machen, schmeißt alle eure Fanpage, das kostet dich ja auch gar nichts und das ist ja sogar noch cool. Ähm, und deswegen war das, ging das relativ schnell. Klar, Ärzte war legendär, Hurricane Southside mit, glaube ich, 4.000 Becher, die dann rumgeflogen sind, 60 Platzwunden im, im Publikum. <lacht> äh, sorry an all die 60, wobei die besten Kommentare waren immer noch unter dem Video so, ey geil, danke, ich habe eine Platzwunde von Ärzten, Live goal <lacht> und so, also Die Story bleibt für immer <lacht> Die Story bleibt für immer, wir dürfen es nicht mehr machen, weil natürlich 60 Platzwunden ne, ist, ist ist collateral damage, äh, muss nicht sein ähm, aber das eine Mal war legendär und seitdem machen das halt in Schlauchboten und so aber ich hatte auch, also auf Köln hatte ich auch mal, war die ganze Nase offen, weil halt auch Platzwunde, weil die, diese Hartplastikbecher haben ja wirklich eine harte Kante. Ähm, deswegen sollte man die nicht ins Gesicht werfen. Da war ich aber so betrunken auf der Bühne, dass ich gesagt habe, jeder, der mir direkt den Becher ins Gesicht wirft, darf nochmal einen Schnaps von mir. Und ähm, ja, dann haben halt die Leute wirklich auf meinen Kopf gezielt und einige haben getroffen und das hat dann auch ein bisschen wehgetan. Es war aber lustig. Also ich glaube, es war lustig und ich glaube, es geht ja auch darum, Leute ein bisschen hervorzulocken, aus den Komfortzonen herauszuziehen und wenn sie dafür irgendeinen Trottel wie mich als Projektions- oder Wurffläche brauchen, dann, ey, here I am.
0: Aber ich würde mal sagen, im Kölner Karneval ist die Quote der Leute, die irgendwas in die, ins Gesicht geworfen kriegen und verletzt sind, definitiv höher und da ist der Gute Zwerg <lacht> wirklich nicht in irgendeiner Form gegeben. Also von daher finde ich das jetzt, äh, ist glaube ich das, ne, wie gerade sagst, so eine Wunde vom, wenn ich beim Ärzte-Konzert eine Wunde kriege, weil ich einen Pfandbecher ins Gesicht gekriegt habe, der für Viva Con Aqua ist, das, das ist ja schon fast eine Auszeichnung, würde ich jetzt mal sagen. Es ist halt der Unterschied zwischen der gute Jack und der gute Zweck, ne? <lacht> ja, den kannst du, glaube ich, aber auch so jetzt für Social Media nehmen. Den kannst du so für Social Media auch nehmen. Bitte auch äh, exportieren, dass wir da
2: zwei <lacht> schöne Social Media konforme Dinge haben, damit auch ein paar Leute den Podcast hören.
0: Auf jeden Fall. Wir haben übrigens einen treuen Hörer, der, noch mal einen Schritt zurück, fiel mir eben noch ein, der mir mal erzählt hat, dass es ja nichts Geiles gibt als den Schiss in den Wald. Ist einer unserer treuesten Hörer, der total begeistert davon ist. Und er meinte, es gibt eigentlich in unserer westlichen Welt kaum noch was Befreiendes, als wenn man wirklich mal im Wald richtig schön kacken kann.
2: Äh, ja, finde ich interessant. Wie heißt denn der Treue? Wollen wir das transparent machen? Oder wie heißt der? Heiko. Nennen wir ihn Heiko. Wir ihn Heiko. Heiko, ja. Heiko, der Waldscheißer. Ähm, <lacht> ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan davon, weil ich immer das Problem habe, was mache ich mit meiner Hose? Deswegen Heiko, ich würde gerne wissen, wie du das machst. Ja, gib mir, wenn das dein, dein Game ist. Aber wenn er so ein freiheitsliebender Mensch ist, macht er es wahrscheinlich komplett mal.
0: Also wir werden, das, ich bin ziemlich sicher, wir dass, werden wir, ihn fragen. dass wir darauf, äh, Heiko, du weißt, wer gemeint ist, ja. <lacht> melde dich und klär uns bitte auf. Wir geben das dann ja. auf jeden Fall weiter und äh, können wir auch direkt auf Social Media da posten. Also wir machen gerade eine geile Social Media Kampagne mit, mit ja. allem möglichen Shit. Ja, ja, mit allem möglichen Shit <lacht> Wir müssen jetzt auch mal so ein bisschen ähm, über, über das Buch reden und was ich ja toll fand, war, also Erstmal erst die Frage, warum habt ihr es gemacht? Also was, was ist der, der tiefere Sinn von dem Ding? Also wen wollt ihr da als Leser gewinnen und was wollt ihr den Lesern da mitgeben? Äh, pff, äh, gute Frage. ein äh, Buch äh, gemacht, das ist jetzt egal, ob die Leute lesen. <lacht> und wir haben ein Buch gemacht.
2: Ne, ehrlichste Antwort ist, glaube ich, ich hatte, ich fand es spannend, das Medium auszuprobieren und ich finde es spannend, alle Medien auszuprobieren und zu schauen, wo kann da die Sozio, soziale Komponente von Viva konako sein und äh, wie kann man auch so eine Reflexion machen. Und von Anfang an war für mich das Wichtigste und Spannendste an dem Konzept, was ich auch nach wie vor finde, ist, dass es halt nicht nur diese Selbstbeweihräucherung ist, was natürlich nach 15 Jahren auch ein bisschen äh, sein darf und so, aber dass es von zwei Seiten gelesen wird. Das ist quasi ein Wendebuch und äh, die, die erste Teil ist halt quasi wie über Konakwa und 15 Jahre und so ein bisschen die Geschichte erzählen auch sehr viele Personen des öffentlichen Lebens zu Wort kommen lassen, die uns unterstützen, wie da ist halt ein unveröffentlichter Songtext von Clusot drin oder Joy und Max, ähm, Herr Joy Denalani schreiben über die, sag ich mal, Entwicklungszusammenarbeit auch in der ganzen BIPOC-Culture und äh, Kolonialismus, die Themen, die White Saviorism und so weiter, also was sehr harte Themen auch sind. Dann hast du äh, Janine Michelsen, die über Humor schreibt und die Äthiopienreise und so weiter oder Karo Kebeskurs. Also sehr viele interessante Gastbeiträge. Und jetzt komme ich zum Flip. Und das fand ich das Spannende, ist eigentlich zu sagen, ey, wir nutzen das Buch, um eine, um eine Anregung zu geben, dass andere sich auch engagieren. Und wir schreiben einfach 15 Tipps runter, die uns geholfen haben, Viva Conaca zu entfalten und zu kreieren, ähm, und vielleicht ist da ein Tipp dabei, der für irgendjemand, irgendeine da draußen, die gerade etwas gründet, funktioniert, weil am Ende, ey, wir leben im 21. Jahrhundert, es macht keinen Sinn für irgendwelche weißen, alten, cholerischen, äh, äh, und es gibt bestimmt auch nicht cholerische, weiße, alte äh, Chefs und so weiter, äh, zu arbeiten, die auch nicht, die ganz ehrlich, die meisten sind auf Peters Prinzip Opfer gefallen. Peters Prinzip: Du bist so lange befördert, bis du unfähig bist. Witzigerweise hat mir das mein Vater Peter Fritz erzählt. Ähm, so und äh, du, heißt es nach
1: ihm so oder was? Was? Das Nein,
2: also ich glaube nicht. Also
0: <lacht> man wird immer, immer befördert bis zur bis zur höchsten Stufe seiner Unfähigkeiten. Ja, absolut. Das, ist, das kannst du dir in der
2: Politik angucken, das kannst du dir in ganz vielen auch Fußballvereinen, <lacht> ein paar Kooperationen werden jetzt beendet sein mit Vio Fußballvereinen, <lacht> egal. Äh, so in, kannst du dir angucken, dass einfach Menschen befördert werden. Das ist auch, das ist auch mir passiert. Ich war fast immer unfähig äh, so und ich, irgendwann muss man quasi das kapieren und rück also abwickeln. So man muss sich quasi aus den Positionen rausnehmen. Ist eh ein guter Move als, als Gründer, aber das ist eine andere Ebene. Warum, warum ich den Peters-Prinzip anspreche, ist, dass du. Wo waren wir gerade? Scheiße, jetzt habe ich es nämlich gerade vergessen.
0: Es, es ging um das Buch. Also, du hast gesagt, du willst auf vielen Ebenen mit vielen ah. Medien arbeiten und auch ja. mal ein Buch ausprobieren. Genau, und es geht mir vor allem auch darum, dass, dass Leute irgendwas machen, was.
2: Einen soziopolitischen, gesellschaftlichen Mehrwert hat. Es geht gar nicht um Biba con Agua so. Es geht um Aktivismus, es geht um soziales Engagement, es geht um politisches Engagement, es geht um äh, eine neue Art der Vernetztheit und Ganzheitlichkeit denkend. Ähm, und, und ich glaube, da kann Biba con Agua halt Hilfestellungen sein oder Projektionsebenen offerieren, wie, wie Menschen sowas auch gründen können. Weil es ist möglich. So und, ähm, und das, das war für mich fast das Wichtigste, also eine Inspirationsarbeit äh, zu leisten für andere. Und ich glaube, deswegen kann das Buch auch in zehn Jahren noch gelesen werden, weil es einfach offeriert, wie, wie wir es gegründet haben und äh, vielleicht Möglichkeiten offeriert, wie andere Leute etwas ähnliches gründen können. Das sind sozialen Mehrwert. Haben.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe äh, erst die andere Seite über eure ganzen 15 Jahre gelesen und dann habe ich es gewendet und dann habe ich die Tipps gelesen und ähm, ich fand beide Seiten natürlich super spannend und ähm, äh, bei den Tipps, also ich, ich habe auch schon zweimal gegründet und ähm, habe dann auch gedacht, wenn man selber merkt bei den Tipps, wo man einen Fehler gemacht hat, ja, also sowas wie, äh, ich fand sehr, also ich lese jetzt nur mal die ersten drei vor, weil ich es echt super fand, äh, Tipp 1, erstmal cool. Tipp zwei, mach es jetzt. So viel sind vielleicht schon viele gekommen. Tipp drei, mach es im Team. Mhm. Und ich glaube, bei Tipp drei hatte ich schon mal irgendwie so den Stolperer, weil ich dachte, ich mache das alleine. Aber man überhaupt entweder das Team nicht findet, da muss man natürlich ein Stück weit Glück haben, dann muss man wahrscheinlich rausgehen und andere finden, weil es dann, wenn man nämlich Ansprechpartner hat, wir haben es ja dann beim zweiten Mal auch im Team gemacht, ist es ist es schon eine ganz andere Geschichte, wenn man auch einen ganz anderen Support kriegt.
2: Ich würde es jetzt anders schreiben. Ich würde es jetzt schreiben, mach es mit Family und Freunden und dann Team. Also mittlerweile sage ich den Leuten, wenn ihr irgendwas gründet, dann aktiviert eure Familie, eure Freunde. Wenn die nicht mitmachen, dann ist falsche Game. Also so, weil die sind ja, da habt ihr ja psychologische, also ihr wisst ja, die ganze Scheiße über eure Familie, also die sind ja erpressbar. Wenn die nicht mitmachen ja, und eure Freunde genauso, über die genauso das Zeug wisst und die euch lieben und, und so, dann ist es falsche Game. Das heißt Familie, Freunde, Fremde. Und ich glaube, das war auch bei uns so, wie am Anfang bei den ersten Festivals Summer Jam, da haben wir unseren ganzen Freundeskreis angerufen. Ey, komm, du musst jetzt am Wochenende mit aufs Festival. Wir hatten keine Ehrenamtliche. Benny, Tobi, Lars und ich, wir sind zusammen aufgewachsen. Das, ist, das war, war und ist immer noch unser gemeinsames Baby. Als, so. Und Es ist ja auch ein Segen, mit, so, mit Freunden was machen. Jetzt kommt aber ein Punkt, ich glaube, der ist nicht ganz zu verschätzen. Man sagt ja, mit Freunden kein Business machen. Ne? Ähm Und ich würde es revidieren: kein Profit-Business machen. Also kein Business, wo es um Geld verdienen geht. Wenn du was Soziales machst, kannst du es mit Freunden machen. Ist trotzdem. Äh komplexer, weil ich habe mit äh, zusammen gewohnt. ich habe mit dem eine Freundschaft, äh, so wie eine Bruderschaft quasi und ich mache ein, äh, ein Führer Viva mit dem auch so also. und da hast du natürlich viele Ebenen und jeder weiß aus der Paartherapie, wer sie noch nicht gemacht hat, sollte sie jetzt sofort anfangen äh, und ich kann eine gute empfehlen. Ähm, Long Story Short ähm, weiß, dass natürlich da die Ebenen komplett vermischt werden und dann du diese Sache und emotionalen Ebenen und Beziehungsebenen, das halt sehr schwierig wird zu trennen irgendwann.
0: Aber habt ihr das denn wirklich durchziehen können? Weil ich meine, am Anfang, okay, diese, ihr habt ja diesen Klassischen Gründungsmythos ne, mit der WG, ihr habt zusammen gewohnt. Es ging nicht um Profit, sondern um Social. Und irgendwann kommt ja Geld ins Spiel. Und was ich ja auch sehr toll fand bei diesem, bei dem letzten Podcast, den ich mit dir gehört habe, war ja dieses Ding: Warum soll ich denn damit kein Geld verdienen? Ne? Das ist ja so ein, so ein Ekelding in Deutschland, dass man sofort, wenn man sagt, so ja, ich mache das im Social Business und ja, du verdienst aber 4.000 Euro oder 5.000 Euro. Das darf man nicht. 5.000, so, ja, ja. Meint jetzt gar nicht dich, sondern egal wer. Ne? Man wird ja, so naja, aber toll. ich verdiene
2: 5.000 Putte, um das transparent zu machen. Ja. Das und du ist wirst, ja das Geile.
0: Man, man wird ja deswegen sofort angegriffen, weil man damit ja kein Geld verdienen darf. Du kannst das größte Arschloch sein und irgendwie die Welt kaputt machen und irgendwie bei der Bank arbeiten, bei einer Ölraffinerie. scheißegal, da würde nie einer hinkommen und sagen, oder da gehen sie eher hin und sagen dann, hey, du bist jetzt mal irgendwie äh, nicht in Urlaub geflogen, super. So, aber mhm. wenn Leute wie du, die werden ja sofort angefeindet oder erlebt man ja dauernd, dass man dann irgendwie so, ja, das darfst du nicht, du musst dann komplett so sein. Aber hat sich das dann irgendwie geändert bei euch? Also in dem Moment, wo dann wirklich mal Geld ins Spiel kam, oder kannst du sagen, nee, komm, war egal, hat funktioniert, weiter funktioniert?
2: Naja, das ist ein, auch ein sehr deutsches Thema mit dieser, dieser Neidkultur Neidkultur und so weiter. In den USA kannst du zum Beispiel, glaube ich, mit Social Business reich werden. Das wäre gar kein Problem. Da könntest du Shares haben. Ich glaube aber auch, dass Biba Knappar sehr gut daran tut, eine Reinheit im ökonomischen Sinne zu haben und die GründerInnen, ähm, nicht äh, finanziell zu involvieren. Äh, das hat eine andere Unabhängigkeit. Ich treffe keine Entscheidung aus einer eigenen finanziellen Abhängigkeit oder finanziellen so, wenn ich kann lieber nicht verkaufen. Ich bin nicht Viva So, ich, Am Ende hat es auch sehr viel mit Demo zu tun und, und, und so. Es gibt einfach etwas Größeres und das ist ja auch, warum die Zusammenarbeit mit, sage ich mal, vielen äh, Menschen des öffentlichen Lebens sehr gut funktioniert, ist, weil am Ende wissen die, egal wie groß ihr Ego ist und trust me, Egos in der in der Entertainment-Branche können groß sein. Äh, also, aber wie wir die, die die Sache, um die es geht, ist größer. Und das wissen auch die Leute, weil am Ende trinkt jeder Wasser, ist jeder aus Wasser. Und selbst wenn sie äh, den ganzen Tag die Eier gestreichelt kriegen oder die Eierstöcke, dann wissen sie das äh, irgendwo ganz tief drin innen auch.
1: Ihr seid ja jetzt ziemlich breit aufgestellt, also wie, wie hat das dann bei euch funktioniert? Seid ihr so eher so die Gegenpole, jeder hat einen anderen Job oder sagt ihr mal, ich hätte jetzt mehr Lust, die sportliche Geschichte zu machen, der andere sagt, vielleicht können wir das mit dem Kunst weiter betreiben oder wird das so ganz geschäftlich gesehen, dass man sagt, das könnte, das könnte sich weiterentwickeln oder wie teilt ihr euch da auf?
2: Äh, bei dem Breit aufgestellt muss ich natürlich erstmal an unsere WG-Zeiten, wo wir noch Joints geraucht haben, äh, denken <lacht> also, äh, und, und das gegründet haben. Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt in so ein Alter natürlich, wo wir auch ein bisschen, äh, meine Mutter hat gesagt, mit 34 bin ich aus der Pubertät raus, weil ich meine Frau geheiratet habe oder meine Frau mich oder wir uns geheiratet haben. Ähm, und wir kommen natürlich jetzt so in ein anderes verständnis rein, auch strategische Entscheidungen zu treffen viel davor hat sich einfach ergeben und natürlich, wenn man jetzt Milo analysiert, dann würde das Marketingtechnisch schon ein paar geniale Schachzüge dabei sein. Das war aber alles Aktivismus, Leidenschaft, einfach ausprobieren etc. Wenn man sich die Miller Tour Gallery anguckt als ein Beispiel, unser Kunstfestival im Stadion des FC St. Pauli mit über 18.000 Zuschauerinnen, wo wir Kunst ausstellen auf 6.000 Quadratmeter, das ganze Stadion anmalen und die Hälfte verkaufen, also die Hälfte der Verkaufserlöse gehen an die Künstlerinnen und die andere Hälfte an an Viva Kanaka, also auch Social Business und mit Künstlerinnen aus aller Welt, auch Äthiopien, Mosambik, äh, Nepal, Indien, die normalerweise im Kunstmarkt gar keine Belange spielen, dann haben wir das gemacht, weil wir es geil fanden und irgendwie einen Flash hatten 2011. Aber wir haben ja nicht daran gedacht, dass, dass man damit Geld verdienen kann, dass man damit ähm, Menschen erreicht als universelle Sprache, dass man das dass es eigentlich ein Marketing-Chemie-Move war, Fußball äh, als eines der dominanten Themen der deutschen Gesellschaft und vielleicht auch weltweiten Gesellschaft ähm, mit Kunst und Sozialen zu connecten. Ja, dass das, 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 das ähm, ganz viele Leute inspiriert und begeistert. Und selbst der FC Bayern München jetzt in seine VIP-Logischen Kunst hängt. Ja, ist aber der falsche Ansatz. Ihr müsst zum Pöbel, nicht <lacht> zu den VIPs. Da ist ja schon die, also so.
0: Ich glaube, in München gibt es keinen Pöbel. Das äh, kann ich
2: mir nicht ja, vorstellen.
1: die
0: Schickeria,
2: Schickeria <lacht> würde es anders sehen. Der, der Pöbel lebt halt einfach auf einem anderen Niveau. Weil klar, eine Wohnung dort halt 1.500, 2.000 Euro kostet. Was völliger Wahnsinn ist. So, Ich meine, das ist ja genau das. Auch unsere Städte machen einfach so keinen Sinn mehr. Wir haben die Systeme ad absurdum geführt. Egal, ob es die Städte sind, egal, ob es die Wirtschaft ist, egal, ob es Politik ist. Wenn du in der Politik so lügen kannst und trotzdem noch, im Amt bist, dann ist irgendwas falsch. Ich könnte niemals so lügen und hätte noch meinen Job und auch keiner aus der aus der Entertainmentbranche könnte so lügen in der Öffentlichkeit wie in der Politik. Wenn ihr dir die Städte anguckt, 60 Prozent ist für Autos gebaut, braucht kein Mensch. Überlegt dir, was für geile lebenswerte Flächen das wären, wenn diese ganze Betonscheiße scheiße einfach äh, die für Autos und 96 Prozent aller Zeit stehen die Autos still. Also sorry, Denkfehler und so haben wir glaube ich in ganz vielen Systemen Denkfehler drin, die wir die wir jetzt radikal überdenken und überarbeiten müssen ähm, und nicht einfach weiter äh, so also ich meine Schulsystem nächste 1870 entwickelt von Bismarck was hat Bismarck gebraucht ja klar Soldaten übrigens das eine Wort das man nicht gendern muss weil das waren immer Soldaten äh, so erst jetzt natürlich vielleicht ein bisschen was anderes aber äh, long story short das ist natürlich ein anderes Konzept wie die Komplexität die du heute brauchst in der Schule Du brauchst heute Empathie als Unterrichtsfach, du brauchst heute äh, Medienkompetenz als Unterrichtsfach, du brauchst äh, äh, how to start a social business als Unterrichtsfach und nicht, nicht irgendwie äh, diese konformistische Scheiße, wo einer da vorne steht oder eine und 30 zuhören. So, das ist halt Bullshit. Sorry. Und diese ganzen so gehören halt komplett überarbeitet und überdenkt.
1: Ja, das fände ich auch total spannend, wenn man einfach mal ein Social Business in der Schule gründen würde. Ich glaube, dann würde schon würden sich viele Dinge verändern. Ich hatte auch das Gefühl, dass bei Corona bei den meisten Menschen so ein Ding losgegangen ist, dass man jetzt viel mehr local unterstützen möchte und dass auch wenn jemand was local quasi erfindet, das viel mehr angenommen wird.
0: Also ich hatte jetzt letztens mal einen Vortrag in der Nähe von Stuttgart, da sind wir eingeladen worden zum Thema äh, grund äh, nicht Grundschülern, äh, Schülern, die so zwischen 12 und 16 sind, äh, als wir als Startup, dass wir da mal hingehen und denen mal so erklären, wie funktioniert ein Startup, wie, wie haben wir uns gegründet und dann haben die eine Woche lang ähm, was gemacht, also haben selber ein kleines Business entworfen in so kleinen Gruppen und wir sollten uns das angucken. Und was ich da total beeindruckend fand, das war eine Gruppe von drei 14-Jährigen, die hatten dann ein, äh, ein Hoodie entwickelt mit austauschbaren... Äh, diesen PPFP2-Masken. Und haben die dann selber gesprayt und haben dann so drei Prototypen gemacht. Und du konntest per Knopfdruck konntest du dann das Ding hochziehen, austauschen, sauer machen und einen neuen dran. Und das Geile war dann, und das fand ich so bei 14-Jährigen extrem geil weit gedacht. Der hat zu mir gesagt, <lacht> der stand da so und meinte: Ja, wir haben uns folgendes überlegt. Wir verkaufen dieses Hoodie als Basis, diesen Hoodie als Basismodell, und dann, weil wir Geld machen wollen, was wir dann spenden können, verkaufen wir Accessoires. Und damit, mit den Accessoires, meinte der halt, dann haben die 20 ähm, Masken designt, ja. ne, mit einem Sch Schmollmund drauf, mit einem Clownsmund drauf. Meinte, und die verkaufen wir dann für 5 Euro das Stück und davon gehen 4 Euro an irgendeine Stiftung. Und ich dachte, Super. fuck ist das geil, ist das gut durchdacht. <lacht> Kannst <lacht> du mich bitte connecten
2: mit dem, damit wir das... Nein, wirklich, ich meine, das, das ist ja... Ähm
0: und die haben die genäht, die haben die wirklich, die haben, die haben Prototypen in dieser Woche, äh, haben die da einen Prototypen genäht, dann hatten sie so einen, einen, einen Skater dabei, der hat das halt einmal äh, designt, also wirklich mit, mit Edding drauf gemalt und das sah richtig cool aus. so Und dann, gut, diese Masken haben sie dann auch ein paar genäht, aber du konntest dir genau vorstellen, okay, wenn die jetzt an irgendeine Firma rangehen und da jemanden finden, der das finanziert, das könnte eine richtig coole Idee werden. so Und da war ich echt beeindruckt dachte mir, warum ist das nicht genau wie du sagst, Schulfach und dann lädt man einfach mal ein paar Startups ein. Und die sich das angucken und dann klar kann man denen richtig gute Tipps noch geben, wo man sagt, okay, ihr müsst es dann vielleicht noch so und so gestalten oder da ein bisschen mehr drauf achten. Aber ansonsten haben die ja Ideen und das finde ich so, das ist so, liegt so total brach, weil es einfach in der Schule überhaupt nicht da ist. Dann hier, ey, wir müssen jetzt erstmal lernen, wir hier ne, Biologie und dann machen wir Erdkunde und dann denkst du, ja, ey, weiß ich nichts mehr hey, von.
2: ich habe 13 Jahre an, äh, auf einer Schule verbracht. Ich war äh, 26 Semester, auch 13 Jahre an Universitäten. Ey, einen Scheißdreck habe ich da gelernt im Vergleich zu Über Konakma, wo ich mich selber ausprobieren konnte, wo ich Fehler machen konnte, wo ich auf die Fresse gekriegt habe, wo ich äh, Feedback bekommen habe, wo ich instant Projekte umgesetzt habe. Natürlich müsste das Teil der Schule sein. Ne?
1: Wie wichtig ist denn so Fehler machen? Macht ihr viele Fehler?
2: Ja, nur, also bis heute. Nein, wirklich, also klar, es gibt auch viele Sachen, wo wir keine Fehler gemacht haben, aber... Aber bei jedem Business, bei jeder Aktion, wo wir gemacht haben, haben wir Fehler gemacht und haben die, wir haben auch eine hohe Optimierungskultur. Ähm, so immer gucken, wie kann man es geiler machen, wie kann man es besser machen und so, was kann man, kann man optimieren und so. Und ausprobieren, einfach ausprobieren. Nichts von dem, was da ist, behaupte ich, das ist eine Behauptung, kann ich nicht überprüfen, müsste ich wahrscheinlich zehn Jahre lang recherchieren, um es zu überprüfen, aber nichts von dem, was wir gemacht haben war am Anfang perfekt, also definitiv nicht und nichts von dem, was wir jetzt sind, wäre da, hätten wir es nicht einfach irgendwann mal try and error probiert und so und das ist ja auch selbst jetzt noch, wir sind so divers aufgestellt in den Social Business Cases, dass keines davon perfekt entfaltet ist. Wir verkaufen 40 Millionen Flaschen Wasser, wir können aber auch 250 Millionen Flaschen verkaufen, wenn wir nichts anderes machen würden. Aber das ist ja auch langweilig, nur Flaschenwasser Wasser verkaufen. Also dann wärst du ein Getränkeunternehmen, äh, äh, also wärst du so ein Unternehmen, also viel geiler äh, noch ein Kunstfestival zu haben oder ein Musiklabel und so weiter und dann wirklich die Sachen miteinander zu verschmelzen zu lassen. Und trotzdem kommen wir jetzt an einen Punkt, weil es geht ja auch um Selbstreflexion, Selbstkritik, wo wir natürlich auf einem anderen Level die Sachen auch noch entfalten müssen, weil mit den Potenzialen kommt ja auch eine Verantwortung. Also wenn du ein großes Potenzial hast, dann hast du auch die Verantwortung, wirklich die Welt positiv zu fahren. Verändern und so. Und da kommen wir schon an Punkte, wo wir jetzt auch merken, ey, wir müssen noch mehr Profis reinholen, Menschen, die eben besser geeignet sind wie wir, also nicht Peters einstellen, sondern halt äh, Gab Gabi's und äh, Antons und was weiß ich, Rüdigers und Heiko, natürlich den freien Bildscheißer, ähm, damit, damit da eben noch mehr Professionalität in den einzelnen äh, Strukturen und Business Cases äh, existiert.
0: Jetzt habe ich, entweder hast du das mal gesagt oder es steht auch in dem Buch, da bin ich mir sich sicher. Ich auch nicht. Du hast eine Minute Zeit, jemanden zu überzeugen. So Und da bist du ja anscheinend, der Disziplin bist du ja wahrscheinlich König. Jetzt mach mal eine Minute oder 20, 30 Sekunden. Warum soll jemand dieses Buch lesen?
2: Es gibt keinen Grund dafür. Ganz ehrlich, es gibt überhaupt keinen Grund. Jeder, der euch erzählt, es gibt einen Grund, verarscht euch. Es gibt keinen Grund, das Buch zu lesen. Du musst überhaupt gar kein Buch auf diesem Planeten nehmen. Äh, nur wenn du ein soziales Buch lesen willst, dann fallen mir gar nicht so viele ein, weil das ist, ein, das ist ja auch das Interessante, das ist ja auch wieder ein Business Case. Also wenn du das Buch kaufst, dann spendest du im Prinzip an Viva Connect war. Also es ist keine formal juristische Spende, weil eine Spende ist ohne Gegenleistung. Du kriegst eine Gegenleistung, nämlich ein Buch. Das, das heißt, du kannst ein Buch lesen und damit äh, Wasserprojekte unterstützen. So. Und davon gibt es gar nicht so viele. Und das war zum Beispiel auch, warum du die Frage gestellt hast, warum, ähm, warum äh, wir das Buch gemacht haben, einfach auch ein Social Business Case daraus zu machen. Es gibt nicht so viele soziale Bücher. Es gibt viele Bücher, die über soziale Themen sind, aber wohin die Profits quasi gehen, dass das auch sozial ist. Und das als Business Case. Wie geil wäre es, wenn du ein paar Bestseller im Social Business Spiegel Bestseller, da schaffst du natürlich nicht ein Buch, das 30 Euro kostet, schaffst du auch nicht mit einem Buch, das so viel Liebe ist, wo Christian Hundertmark ein brutales Design macht, wo Friedemann Karik und Elisa von Hof sehr lange ähm, Kuration machen und, und, und so weiter. Aber prinzipiell kannst du natürlich ein Buch rausbringen, das halt einfach auf der Bestsellerliste ist. Und damit, übrigens machen wir das genau jetzt. Das ist mir gerade eingefallen, in dem Moment. Ja. Das heißt, wir machen in zwei Jahren einen Podcast über den Social Business Case ähm, ein soziales Buch, brauchen noch einen besseren Titel ähm, und das hauen wir auf Bestsellerliste 1. verkaufen es einfach 200.000 Mal und dann machen wir, was macht man, 2 Euro vielleicht, 400.000 Euro plus.
0: Okay, worum soll es gehen? Worüber sollen wir schreiben? Inspiration. Nicht wir,
2: ganz ehrlich, wenn ihr zwei schreibt, wird es kein Beste, ohne euch zu nahe zu treten. Aber da bin ich auch Realist, <lacht> genau. So, äh, sondern wir lassen einfach die ganzen, die ganzen Menschen aus dem Populum schreiben. Und lassen die schreiben. Also es gibt so eine Idee, ähm, die funktionieren könnte. Ähm, ja, das machen wir.
0: Also so entstehen die, entstehen die Ideen. Lesen für Wasser quasi dann. Lesen für Wasser, genau so sieht es aus.
1: Oder Schreiben für Wasser. Schreiben für Wasser. Wenn viele teilnehmen können. Ja. Wenn es so ein kollektives Werk wird. Ja. Spannend.
0: Eine Frage, die wir uns beide gestellt haben. Du bist ja extrem umtriebig und viel unterwegs. Was liest du? Liest du überhaupt was oder liest wenn ja, was für Bücher liest du?
2: Äh, gute Frage. Ich habe äh, ein Buch letztes Jahr gelesen. Ich habe es sechs Mal verschenkt seitdem oder so.
0: Das habe ich gelesen. Marshall B. Rosenberg. Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Game Changer, das Buch, für mich gewesen.
1: Ähm,
2: sonst habe ich, ich, ich lese wirklich sehr, sehr Hast du es
1: aktiv gebraucht? Wie bitte? Hast du es aktiv gebraucht, dass du es gelesen hast? Es sollte ein Unterrichtsfach
2: sein. Also gewaltfreie Kommunikation sollte ein Unterrichtsfach sein. Ich glaube, jeder ähm, Mensch, äh, jeden Mensch würde es gut tun in Beziehungen, ob das jetzt privater oder beruflicher Natur sind, und alle äh, Menschen, die in Führungspositionen sind, äh, die sollten es verpflichtend lesen müssen. Und äh, mit lesen müssen mache ich einen Satz, der nicht gewaltfrei ist. Ähm, und trotzdem glaube ich, es also, ist, ja, ist ein Game Changer. Das Buch ist wirklich ein Game Changer für mich gewesen. Sehr einfach zu lesen, weil es einfach ein Gespräch ist, es ist wie ein Interview. Ey, aber das war ja. ja. Also, ich mache jetzt äh, nächste Woche hoffentlich. Ich habe noch kein finales Feedback, ich muss gleich mal dem nachhaken. Ein Workshop über vier Wochen äh, zu gewaltfreier Kommunikation, weil ich mir das intensiver auf die Kette ziehen will als ein Buch, das ich zweimal gelesen habe. Aber um eure Frage zu beantworten, Erstmal, bitte tut nicht so, als wäre ihr ein Literaturpodcast, sondern seid das einfach. Ihr dürft es sein, ihr dürft es euch erlauben. Ihr habt den Intellekt dafür, ihr habt die Ausstrahlung, ihr habt die Expertise, ihr seid ein Literaturpodcast und vielleicht sogar der interessanteste, den ich kenne. Und das Zweite ist, ich, ja, ich bin das, ähm, ich habe in der Uni sehr viel gelesen und dann wirklich aufgehört mit Lesen. Warum?
0: Ähm,
2: du, wenn ich seit 16 Jahren nichts anderes mache, außer in dem ähm, Hamsterrad von Vivo Canagua zu stecken, äh, was auch eine interessante ähm, Thematik in meinem Leben gerade ist, weil natürlich das auch nicht gesund ist, die ganze Zeit nur so in so einem Hamsterrad zu rennen, aber ähm, momentan ist es noch so zum Teil, also wenn ich nicht im Hamsterrad bin, bin ich bei ihm, bei meiner Family und, ähm, und genau. Und dieses, äh, ja, da setze ich einfach so die Prioritäten. Ich liebe es, mich zu engagieren. Ich liebe es, Menschen zu treffen, mit denen irgendwas auszuhacken, Projekte zu er erahnen und äh, Menschen miteinander zu, zu verbinden. Und das that's what I'm doing. Und was was ja auch mein, vielleicht das ist die Gabe, die ich habe, so Und die sollte ich halt auch, auch nutzen und äh, lesen ist ganz geil, inspiriert auch mal und so ist äh, nur nicht jetzt äh, das, was gerade in meinem Leben so eine große Rolle spielt.
0: Na ja gut, frisst halt auch Zeit. Ne? Also Lesen ist ja auch wirklich immer ein echter Zeitfaktor. Aber ich finde es spannend, Vier Wochen, ein Vier-Wochen-Seminar zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Das finde ich schon... Äh, äh, das ist,
2: äh, gut, sorry, jetzt muss ich, vier Wochen geht das, aber das ist nur Mittwochs von äh, 10 bis 14 Uhr oder so, also nur vier Stunden, also, also 16 <lacht> Stunden im, im Viertel. Sorry.
0: Das klang jetzt schon nach, äh, danach bist du dann aber äh, der Gott der gewaltfreien Kommunikation anstatt der Gottesgemetz. <lacht> ich glaube, also,
2: es gibt halt in der gewaltfreien Kommunikation keinen Gott mehr, äh, weil die Hierarchien ja quasi äh, ad absurdum geführt werden, weil ich glaube, darum geht es ja gerade in gewaltfreier Kommunikation, auch die Strukturen zu erkennen und auch aufzubrechen und nicht zu reproduzieren die ganze Zeit. Also das ist ja wahrscheinlich auch das Interessante, also für mich momentan das Interessanteste ist, nur noch Strukturen zu, äh, zu verändern. Also weil äh, egal ob Sexismus, Rassismus, Homophobie, soziale Ungerechtigkeit, Klimawandel, das sind alles strukturell bedingte Themen. Wenn du die, klar kann man jetzt sagen, ja, und ihr müsst nicht mehr fliegen und ihr müsst äh, vegan sein und so. Ja, what the fuck, Alter, die 100 äh, krassesten Unternehmen dieser Welt, die müssen ihre CO2-Bilanz in den Griff kriegen. Das ist der Game Changer und das ist ein strukturelles Thema. Und natürlich hat es dann auch mit dem Endverbraucher äh, irgendwas zu tun. Aber ganz am Ende, wie Endverbraucher sagt, so per se sind die produzierenden ähm, ähm, Strukturen, die die Verantwortung haben, das zu verändern. Nicht der, der am Ende die vermeintliche Auswahl hat. Also Das beste Beispiel ist für mich immer das Cerealienregal. Du stehst vor so einem Müsli-Regal. Ja? Das sind 100 Müsli-Packungen. Ja? Und jeder gaukelt dir vor, irgendwas Besonderes zu sein. Wenn du es runtertrichst, gehört es drei oder vier Firmen. Es ist fast überall die gleiche Scheiße drin. Mal mit Zucker, mal halt die, 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 die Öko-Variante. That's it. Aber es ist keine Auswahl. Es ist keine wirkliche Auswahl. Und das meine ich auch deswegen, auch Ehrlichkeit, warum, warum soll ich ein Buch pitchen und ihr müsst das Buch alle lesen? Nein, ihr müsst das Buch nicht lesen. Nur wenn ihr, weißt du, genauso trinkt nicht unser Wasser, trinkt Leitungswasser. Aber bevor ihr ein profitmaximiertes, privatisierendes, damit auch, sorry, wenn man es jetzt moralisiert, asoziales Wasser kauft, könnt ihr auch ein soziales Wasser kaufen. Und um diese Alternativen geht es. Es geht darum, soziale Alternativen zu äh, ja, Mehrwert gesellschaftlich kreierende Alternativen in dieser Welt zu kreieren.
0: Was ich aber auch schon wieder, also das Thema Wasser fand ich da auch wieder spannend im Sinne von ähm, wir, wir haben es jetzt auch geschafft, dass meine Mutter einen Wassersprudler hat. Ein Streamer. So Deine Mutter ist für mich auf jeden Fall die allerkulste Aktivistin.
2: Ich will <lacht> auch ein Foto mit dem Wassersprudler. <lacht> Bitte. Ich meine, bring die ganz groß raus bei so.
0: <lacht> Kriegst du, aber ich fand es hart, wie lange das gebraucht hat, ähm, das klarzumachen, ne? Wasser kommt da aus dem Hahn. Und jetzt kaufst du das Ding, dann kannst du dir da auch Sprudelwasser draus machen, weil sie trinkt kein äh, stilles Wasser, mag sie nicht. Nee, aber dann zu sagen: Okay, das andere Wasser muss irgendwo produziert werden, das kommt auf dem, aus dem Boden, das wird irgendwem weggenommen, das muss irgendwo transportiert werden, das muss verpackt werden, das muss und so weiter und so weiter. Und anstatt, gut, das andere kommt einfach hier aus dem Hahn. Fertig. So, aber das ist so in den, in den Köpfen drin, dass ich glaube, ich glaube, es hat zwei Jahre gedauert. Immer wieder, immer wieder. Und irgendwann hat sie es dann ja, okay, und dann hat sie es gemacht und ist total happy und meinte dann, das werde ich auch nicht vergessen, als die erste Frage was auf dem Tisch stand. Ach du, das schmeckt ja ganz lecker.
2: Also guck mal, in den, 80er, <lacht> in den 80er Jahren fing die Werbewelt damit an, hier vorzugaukeln, dass abgefülltes Flaschenwasser dich sexy macht, intelligenter oder du eine tolle... Äh, also die meisten Werbungen sind pure balance und die äh, äh, Frau 90, 60, 90, die drei Prozent der Gesellschaft überhaupt nur aussieht, äh, joggt am Strand entlang. Ja, Kannst du kannst dir einfach mal reflektieren, was für Produktionen da einhergehen. Und, in, und die verkaufen dir abgefülltes Flaschenwasser in Plastikflaschen zum Krusten. Äh, jetzt ist es so. Sozial ist es ein Menschenrecht. Es sollte gar keinen Preis haben. Ökologisch ist es totaler Wahnsinn. Das Wasser muss produziert werden von A nach B. Du hast eigentlich gerade alles gesagt. Etikett, dies, das. Ähm, und dann wieder zurück. Ja, und wenn du Plastik hast, ist es leichter wie Glas. Glas braucht mehr CO2 beim Transport. Glas wird wiederverwendet, muss aber dann auch gewaschen werden, kannst du eine Glasflasche 20, 30 Mal, es per se. Ökonomisch ist es der tausendfache Preis. Das heißt, Leitungswasser, 1000 Liter Leitungswasser, ist so teuer wie ein Liter hier, Biber, Konakba, Bolvik, Evian, kannst du alles, egal. Der einzige Unterschied bei uns ist ja, dass wir das, die Kohle, die wir damit machen, eben in Wasserprojekte und Sanitärprojekte stehen. und nicht eben irgendwelchen Shareholdern geben, die im Zweifel eh schon genug Geld haben. So, und, ähm, Deswegen, und das muss man einfach benennen. Man muss die Eier haben als Unternehmen, zu sagen, ey, das ist nicht cool, so, dass wir das machen.
1: Und jetzt habt ihr euer neuestes Projekt dann in Südafrika. Das habt ihr jetzt parallel zu Corona gestartet. Wie ging das denn so? Oder wie ging es euch überhaupt mit Corona? Weil so Spendenläufe und so, das war jetzt alles nicht möglich. Festival auch nicht?
2: Ja, ich meine, wir hatten auf jeden Fall Krisensetzung im März, April 2021, weil, klar, Spenden so eingebrochen sind. Es war klar, keine Festivalsaison, keine Milan Togeli. Da fehlen locker mal äh, fast zwei Millionen Umsatz. Wir haben dann trotzdem durch äh, adaptives, flexibles Umschiften sehr digitalisiert uns aufgestellt. Äh, das beste Jahr ever erreicht noch. Also wow. fünf Millionen Umsatz gemacht. Äh, 3,5 Millionen direkt in Wasserprojekte und Sanitärprojekte gesteckt, äh, konnten sehr viel, ja auch, sage ich mal, in die Infrastruktur äh, aufbauen, äh, wirklich zu, in diese digitale Welt. Wir sind halt auch da noch sehr privilegiert, weil wir sehr jung sind, weil wir sehr adaptiv sind, weil wir noch nicht zu viele schubladendenkende äh, Struktur behaftende Strukturen können ja auch super sein, ne? also nicht falsch verstehen. Strukturen sind super, wenn sie die richtigen ähm, Werte zugrunde liegen und dann sichern sie nämlich das Potenzial ab. Ähm, nur Strukturen sind dann scheiße, wenn sie die falschen Werte dahinter liegen und ähm, man damit ähm, ja, dann die, ja, eher kontraproduktiv wirkt.
1: Und wie seid ihr jetzt nach Südafrika gekommen oder was ist da so die so. Idee dahinter?
2: Naja, die, wir sind ja schon seit 2017. Gibt es Viva Conaka in Uganda also als eingetragener Verein, als ugandische äh, Dependance von Viva Conaka? Genauso wie es jetzt Viva Conaka in LA gibt oder so. Und ähm, da ist die Idee entstanden von AJ Paul, äh, Viva, der ist so ein bisschen der Experte bei der Welt Hunger, war immer für Wassersanitäre und Hygieneprojekte in Südafrika zu starten, weil es natürlich ein, ja, ein Hotspot ist, auch so und die verschiedenen Welten, vielleicht auch, also verschiedene, es gibt nur eine Welt und trotzdem verschiedene Welten in dieser einen Welt, miteinander zu connecten und ähm, so ist Viva wir Konakka in Südafrika entstanden, wo wir auch die Projekte dann äh, selber machen, weil AJ Paul da Experte ist ähm, und durch Zufall haben wir dann auch da eine Fläche gefunden, äh, wo wir jetzt ein Hotel im Oktober eröffnen, wo so ein Social Business äh, draus machen, wo dann Max Kruse, äh, Kevin Kwani, Lola Weipert und wie alle heißen BLB uns das Geld gegeben haben. Um, weil da kein, natürlich kein Spendengeld drin steckt und das ist unser neuestes Social
0: Business. Wow. Okay. Dann äh, abschließend würde ich äh, gerne noch von dir einfach mal so ganz kurz: Was wäre so, wenn du den Menschen jetzt noch was mitgeben, unseren Hörern und Hörerinnen was mitgeben kannst, so was wäre das? Was sollen Sie machen oder wo sollen Sie sich engagieren? Was ist so was? was können wir denen noch mitgeben? Oder was wäre dein Wunsch? Seid einfach wie
2: Heiko und, äh, <lacht> und seid frei und scheißt den <lacht> Wald, macht aber eure Scheiße weg. So. Und ihr überlegt, ob ihr daraus nicht ein Business machen könnt oder also ein Social Business, ein ökologisches Business, weil Scheiße ist eigentlich eine Wahnsinnsressource, die wir falsch behandeln. Auch da so, wir flaschen sie einfach den, den mit. Trinkwasser runter in Deutschland. Völlig absurd. Daraus kann man Humus machen, daraus kann man so geiles Zeug machen. Äh, man kann sogar Diamanten draus machen. Man, man kann die äh, Scheiße in Krematorien packen, so lange erhitzen, bis es Diamantsteine gibt. Also deswegen, es ist da noch so viel äh, möglich. Ähm, und wenn ihr nicht wie Heiko sein wollt, dann seid wie äh, Chantal und gründet ein soziopolitisches, gesellschaftlich Mehrwerterzeugendes ähm, Unternehmen. Ähm, Klärt eure eigene Lebenswirklichkeit und, und macht es immer zum Besten aller Wesen. Weil dann impliziert es euch, eure Eltern, eure Freunde, eure Familien und fremde Menschen.
0: Wir haben heute gelernt und dafür muss man auch mal über die eigene Grenze rausgehen, dass man aus Scheiße nicht nur Gold, sondern auch Diamanten machen kann. Das finde ich jetzt, äh, das nehme ich Meilhören mit. Nein,
1: lohnt sich auf jeden ja. Fall. <lacht>
0: Was macht ihr jetzt noch ähm, wir, auch, äh, mit Viva con Agua. Feiert ihr noch? Gibt es noch größere, angedachte Online-Festivitäten oder irgendwas, was noch zum Jubiläum kommt?
2: Ja, wir haben so wenig gefeiert ne, in dieser ganzen Corona-Zeit. Normalerweise war man ja wirklich von Mittwoch bis Sonntag besoffen, äh, auch in dieser ganzen Festivalsaison. Das ist ja auch ein äh, äh, Highlight äh, gewesen. Klar, äh, dort gelebt, ja, wirklich. Ähm, naja, wir äh, machen am 28.09. ist noch nicht so richtig, Durchdacht und geplant, aber da wird es irgendwie einen Stream aus Hamburg und Berlin geben mit ganz vielen Supporterinnen, um den Geburtstag zu feiern. Ähm, und ja, ich meine, wie man ist ein bisschen wie, dieses, wie dieser Fluss. Ne? Du springst niemals in den gleichen Fluss. Also, allein durch diesen Podcast. Wird, äh, bin ich mir sicher, Heiko äh, <lacht> Unterstützer von Viva Konakwa werden äh, oder zumindest Goldeimer und damit hat sich das schon verändert, Viva Konakwa und Goldeimer wieder. Und äh, das ist, glaube ich, auch das Magische, dass es immer in Veränderung ist und immer geiler neuer Scheiß entsteht.
0: Das waren die schönen abschließenden Worte. Wir danken, Micha Fritz, dass du da warst, dass du uns mal erklärt hast, worum es in dem Buch geht und äh, wie wir aus Scheiße Diamanten machen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Kommentar da. Spendet an Viva con Aqua, trinkt Wasser zu Hause und wenn ihr in den Wald scheißt, nehmt es wieder mit. Oder vergrabt es? Vergraben ist auch okay, oder? Absolut, oder geht's Heiko? <lacht> oder macht eine, Sammel, eine Sammelbestellung, äh, Sammelpaket an Heiko, kauft das Buch. Ihr müsst es nicht lesen, haben wir ja gehört. 15 äh, Schritte zu deinem Projekt. Ja, oder ein klassisches
1: Coffee-Table-Book. Und man kann sogar so tun, als hätte man zwei, weil man kann es ja einmal wenden. Genau, also lohnt sich, lohnt sich doppelt.
0: Genau, oder kauft einfach zwei und stellt sie doppelt hin. Dann sieht es aus, als hätte ihr zwei Bücher. Dann habt ihr schon ein Buch mehr als Micha Fritz. True. <lacht> <Tschu. lacht> und ansonsten empfehlt uns und Viva Con an an Freunden, wir freuen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt Schuss vom Buch. Und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank. Tschau
0: tschau. Schuss vorm Buch.